0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Mensch Jürgen, wo sitzt du eigentlich gerade?
1: In der Sonne, auf der Dachterrasse des Medienhauses, mitten in der Burg in der City, mit Blick über die Tiergalerie, aufs U, zum Turm der Petrikirche und ja, es ist sonnig und lauschig. Alles sehr angenehm, muss ich sagen. Und bei dir?
0: Ich sitze in der Küche.
1: <lacht> Küche sind immer die besten Partys. Kein Problem.
0: Das ist ja immer so. Ich frage mich, woher das kommt, dass selbst in der kleinsten Bude mit einem mega Wohnzimmer alle dann immer in die Küche gehen. Vielleicht, weil der Alkohol da steht.
1: Kurzer Weg zum Kühlschrank und vielleicht auch so ein Faktor Gemütlichkeit. Ne? Küche hat da immer irgendwas Uriges eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Hallo und herzlich willkommen mit dieser kleinen Anekdote bzw. diesem abschweifenden Anfang zu Episode 157 des BVB-Podcasts der ruhe Wir sprechen heute... Ganz, ganz kurz nur noch über das Spiel gegen Mainz. Wir haben Hörerfragen vorbereitet und blicken voraus auf die Partie in Freiburg. Und wir haben auch noch ein anderes Thema, das sich mit einem Prozess beschäftigt. Dazu weiß Jürgen aber mehr. Aber ich will zu Beginn noch mal ganz kurz über die Partie in Mainz, in Mainz ist natürlich falsch, gegen Mainz zu Hause sprechen. Das war so zäh, die zweite Halbzeit. Ich verstehe das irgendwie nicht. Mainz hat ein klein bisschen was umgestellt, ist aggressiver zu Werke gegangen und dann war Dortmund irgendwie komplett platt. Wie kann das denn sein?
1: Ja, die Frage haben sich 80.000 im Stadion gestellt und irgendwie Millionen vor dem Fernseher und ich glaube auch die Dortmunder Verantwortlichen in den letzten Tagen immer wieder und es war, glaube ich, selten so schwer genau zu ergründen, was da irgendwie schiefgelaufen ist in der zweiten Halbzeit gegen Mainz. Keine sagt, das war nicht die ganze zweite Halbzeit, das waren die letzten zehn Minuten, davor war noch okay. Fand ich nicht. Ich fand, dass die ganze zweite Halbzeit nach der wirklich guten, bis sehr guten ersten Spielhälfte enttäuschend war, schwach war und ja, der BVB, wenn es Fußball sowas wie Gerechtigkeit gegeben hätte, dann nicht als Liga vom Platz gegangen wäre. Ja. Der BVB ist gelaufen ohne Ende. Der BVB hat viel getan. 126 Kilometer ist in der Quantität ein unglaublich guter Wert und auch in der Intensität war es gut. Aber es war wohl so, dass die Borussen in der ersten Halbzeit immer weggelaufen sind und in der zweiten Halbzeit hinterher. Auf die Umstellung der Mainzer, die laut Spieler und laut Trainer nicht überraschend kam, haben sie nicht die richtigen Antworten gefunden. Und dann anschließend hinten beim tiefen Verteidigen quasi immer wieder Schwierigkeiten bekommen. Gerade auch bei hohen Wellen, weil der BVB da ein bisschen Kopfballhoheit und Sicherheit fehlt. Ja, das war schon, schon bedenklich und hat sicherlich auch was irgendwie mit den Köpfen zu tun. Ne? Als dann irgendwie Mainz drückte und der BVB jetzt natürlich auch auf der Zielgeraden der Saison weiß, man darf sich keinen Fehler mehr erlauben, keinen unnötigen Punkt mehr abgeben. Man hat ähnliche Spielverläufe in den letzten Jahren quasi, muss man ja sagen, immer mal wieder gehabt, nach einem überlegenen Spiel und einer deutlichen Führung noch irgendwie was abzugeben. Und ja, ich glaube, das spukte bei dem einen oder anderen am Samstag im Kopf mit rum. Und alles zusammengenommen hat dann irgendwie diese kuriose zweite Halbzeit gebracht gegen Mainz. Schon sehr merkwürdig, werde ich auch nicht richtig schlau draus.
0: Ich möchte da gleich mal eine Hörerfrage mit reinnehmen, die genau zu dieser Thematik auch passt, nämlich der zweiten Halbzeit. Seid ihr auch der Meinung, dass es kontraproduktiv ist, Innenverteidiger einzuwechseln, wenn die Mannschaft sich hinten reindrücken lässt? Fehlende Entlastung und ein Zeichen an die Mannschaft sind da die Folge. Also das falsche Zeichen vielleicht an die Mannschaft der BVB kann zudem nicht gut ganz tief verteidigen. Das hast du ja auch gerade angesprochen.
1: Mm -hmm. würde ich einzeln versuchen abzuarbeiten. Ah, ja, einen anderen Wechsel. Ich hätte mir zum Beispiel irgendwann mit der zweiten Halbzeit Paco Alcassa gewünscht, um einfach beim Gegner auch so ein bisschen Unruhe in der Defensive hervorzurufen. So, oh, hier kommt ein neuer, frischer Stürmer auf, jetzt müssen wir aufpassen. Hätte dazu geführt, vielleicht, dass Mainz dich da ein bisschen besser absichern will. Den Verteidiger einzuwechseln, das waren ja am Ende fünf Innenverteidiger auf dem Platz. Irre, lag zum Teil mit daran, dass Marius Wolf vom Feld musste, ja, und dann konnte noch Manuel Kantli hinten rechts verteidigen als Aushilfe und immer Toprak musste in die Mitte. Hat aber gleichzeitig den Vorteil, dass Taubrang natürlich ein kopfballstärkerer Spieler ist als manch ein anderer und der BVB eben bei hohen Bällen immer wieder Schwierigkeiten bekommt. Also einen längeren, kopfballstärkeren Spieler einzuwechseln in der Schlussphase, wo man weiß, dass der Gegner genau dieses Mittel gerne wählt und nutzt, ist schon, schon in Ordnung. Tatsächlich tut sich Borussia schwer mit tiefem verteidigen. Das finde ich auch. Sieht man immer mal wieder, wenn sie unter Druck geraten, dann bricht da zu viel auseinander, dann stimmen die Abstände nicht mehr, dann funktioniert das Spiel nach vorne, die Entlastung nicht mehr richtig. Das ist sicherlich ein Punkt, an dem der BVB dringend arbeiten muss, ja aber gleichzeitig auch einer, wo er nicht so oft gefordert wird. Ne? Denn die meisten Gegner machen es ja genau andersrum und lassen die Dortmunder anlaufen. Und dementsprechend kommt man auch nicht so oft in die Situation, das ihm oder einzustudieren. Man hat es ja auch in München gesehen, als der BVB tief hinten drin war, gab es keine Ballstaffetten mehr hinten raus. Das waren alles gleich wieder Ballverluste. Die Kugel kommt dann sofort zurück. Und so war es ja auch ähnlich gegen Mainz. Ne? man Bürki sagte das Gefühl, die hatten zwei Mann mehr auf dem Platz. Und so sah es tatsächlich auch aus. Ne? Ja, also... Ich glaube, einen anderen Wechsel, den beim Gegner ein bisschen für Unruhe sorgt, hätte man vorziehen können. Ich glaube, dass lange Kerle einzuwechseln in der Schlussphase nicht verkehrt ist und dass dann fünf Innenverteidiger auf dem Platz stehen, ja, ist bezeichnend eigentlich gerade in diesem Spiel gewesen.
0: Und vielleicht auch ein bisschen bezeichnend für die Rückrunde von Borussia Dortmund. Das war im Übrigen das schnellste Tor in dieser Rückrunde, das der BVB geschossen hat, das 1 zu 0 von Jaden Sancho. Da sind wir ja zuletzt im Podcast auch mal drauf eingegangen. Das ist eigentlich gar nicht zu glauben, dass man in der ersten Viertelstunde seit Januar noch keinen Treffer erzielt hat.
1: Ja, das ist kurios ein bisschen. Ne? Mal gucken, was diese Statistik wert ist und wie lange sie hält.
0: Ja, es wäre schön, wenn man in Freiburg in Führung geht, aber zu dem Spiel kommen wir später. Wir wechseln jetzt das Thema. Ich habe es eben schon angedeutet. Es steht ein Prozess an. Vielleicht kannst du mal allen Hörern, die nicht genau wissen, was da los ist, erklären, was denn eben da los ist. Ja,
1: es gibt ja den Dauerstreit, so will ich es mal sagen, zwischen Dietmar Hopp, als Mehrheitsgesellschafter der TSG 1899 Hoffenheim und meines und Großsponsor und Fans in der Bundesliga allgemein und mit dem BVB im Speziellen, hat er ja eine lange Vorgeschichte von Beschallung im Gästeblock über immer wiederkehrende, teilweise auch inakzeptable Beleidigungen auf Bannern mit Schmähungen wörtlicher Art. Und da gibt es jetzt nach dem vorletzten Spiel in Hoffenheim gab Strafanzeigen und es gibt aktuell einen Prozess in Sinsheim, wo eben diese Sache verhandelt wird. Der BVB ist mit der Fanhilfe vor Ort, also die Fanhilfe des BVB quasi hat sich da organisiert und unterstützt diese Fans, hat mehrere namhafte Anwälte, die sie da hinschicken, die eben diesen Prozess begleiten. Und unabhängig von der aktuellen Situation, wo es eben darum geht, ist das jetzt irgendwie strafbar, nicht strafbar, in welcher Form strafbar, geht es da natürlich auch ein Stück weit um Repressalien gegen Fans im Allgemeinen, ja. Und die Frage, was darf man denn im Stadion noch sagen, kann dann alles irgendwie gegen einen ausgelegt werden? Was ist zu viel? Was ist noch ertragbar? Was muss eine öffentliche Person erdulden? Ja was muss sie sich nicht bieten lassen? Da steckt ganz viel dahinter, ne? was dann aus diesem Prozess heraus in den zukünftigen Jahren bei zukünftigen Vorkommnissen auch dann wieder eine Grundlage sein kann für Handlungsweisen. Also es ist ein bisschen abseits des öffentlichen großen Interesses, aber bestimmt nicht unwichtig für viele, viele Fans.
0: Meiner Meinung ist da relativ deutlich. Ich finde... Ein Fadenkreuz mit einem Konterfei, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber Schmähgesänge, mein Gott. Also wir sind im Fußball unterwegs, da muss man halt einfach mal eine dicke Haut haben als Person des öffentlichen Lebens.
1: Ja, genau, würde ich so unterschreiben. Ich finde, dass die Fanszene sich nicht damit drüben kann, besonders kreativ auf den Unwillen gegenüber Herrn Hopp hingewiesen zu haben. vieles ist es mir zu plump, ist mir zu so billig, irgendwie ne so in einer... Mutter. Prostituierten. Ja, genau. So von einer Mutter ist man einfach zu billig. Ja? Und, aber das ist natürlich auch ein bisschen weit der Jargon, der in der Ultraszene gepflegt wird. Auch gegenüber dem DFB ja in ähnlich hoher verbaler Form. Muss man dann vielleicht so sehen, dass es bei denen da so dazugehört, dass da auch kein Blatt vor den Mund genommen wird. Und das ist jetzt nur auch wirklich nicht, nicht unüblich. Ne? Also wirst im Fußball weltweit finden solche Ausdrücke, Kraftausdrücke. Ich würde für einen clevereren, rhetorisch- sinnvolleren, kreativeren Umgang werden. Das finde ich cool. Andererseits muss er auch natürlich auch all das ertragen, ein Stück weit als Person des öffentlichen Lebens. Ist er natürlich auch irgendwie eben im Fadenkreuz von Kritik aufgrund seiner langjährigen Geschichte und Verbindung mit 1899 Hoffenheim. Ich finde aber, man darf auch nicht vergessen und nicht außer Acht lassen, was dieser Mann geleistet und geschaffen hat und was ihm hoch anzurechnen ist. Sein vielfältiger Einsatz in karitativen Stiftungen, im Gesundheitsbereich, in der Forschung, in der Kultur, auch in anderen Sportarten. Und das ist natürlich vor Gericht erstmal nachrangig. Aber ich finde auch, dass ich den Gedankengang von Herrn Hopp, so wie er mir geschildert wird, und ich habe mich auch länger mit seinem Anwalt Dr. Schickhardt darüber unterhalten, dass er sich dann jetzt im hohen Alter, rund um die 80, im Stadion dann auch nicht mehr bieten lassen mag, wenn man ihn da als Sohn einer Hure beschimpft. Und das im Zweifel, wenn seine Enkel neben ihm auf den Sitzen sitzen und fragen, Opa, was singen die da über dich? Ich glaube, in diese Situation möchte persönlich niemand selber kommen. Ob dann Strafanzeigen und Stadionverbote aufgrund dieser Strafanzeigen etc. der richtige Weg sind, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, es war einige Jahre lang relativ ruhig geworden in der Auseinandersetzung BVB-Fans, bis dann eben diese neuerlichen Anzeigen kamen. Ja, und dann ist es jetzt eben wieder hochgekocht. Es ist ein schwieriger Fall. Ich bin gespannt, wie die juristische Auseinandersetzung endet und bin mir aber sicher, dass das Thema damit sicherlich nicht vom Tisch ist.
0: Ja, es ist zu befürchten, dass sich das noch ein wenig länger hinzieht und wer weiß, ob man zu einem Urteil kommt, das dann auch, wie sagt man?
1: Präzedenzfall ist oder Ja. was möchtest du sagen?
0: Nein, ich möchte sagen, dass es endgültig ist. Da gibt es auch ein Fachwort, ein juristisches. Hilf mir gerade mal auf die Sprünge, bitte. Höchstrichterlich? Ja, wir kommen hier auf keinen Na. grünen Zweig und deswegen <lacht> <lacht> machen wir weiter mit den Hörerfragen. Und zwar mit folgender, der BVB möchte, dass möglichst wenig Hype um Mokoko entsteht und die Ruhrnachrichten schreiben einen Artikel über ihn. Wie passt das als Medienpartner zusammen, Jürgen? Das musst du mir doch erklären, war das dein Artikel?
1: Nee, in diesem Fall war es nicht mein, aber wir sind ja nicht die Presseabteilung von Borussia Dortmund. Also <lacht> ich weiß nicht, wer das geschrieben hat oder was der Hintergrund ist, aber vielleicht muss ich einfach zum, gerne zum wiederholten Mal auch nochmal erklären, dass... Medienhaus Lensing oder Lensing Media, zu dem die Nachrichten gehören. Er ist nicht Medienpartner, sondern Partner von Borussia Dortmund, wie dutzende andere Unternehmen, glaube ich, auch. Das ist eine Kooperation, vor allem auf geschäftlicher Ebene. Borussia Dortmund bucht Anzeigen in unseren Publikationen. Borussia Dortmund lässt sein Stadionmagazin zum Beispiel drucken in der Druckerei von Lensing Media. Und so gibt es da auf geschäftlicher Ebene mehrere Verbindungen. Redaktionell ist einer der Punkte, die wir daraus schöpfen, der ungefähr dreimal im Jahr stattfindende schwarz-gelbe Talk, 1909 der schwarz-gelbe Talk, bei dem ein Spieler oder ein Verantwortlicher von Borussia Dortmund bei uns zu Gast ist und sich dann irgendwie für eine Stunde aufs Podium setzt und sich löchern lässt von uns, was wir dann redaktionell verwerten dürfen. Und darüber hinaus muss ich schon passen quasi, weil ich gar nicht weiß, ob irgendwas darüber hinaus noch in irgendwelchen Verträgen oder Vereinbarungen verankert ist. Und allein, dass ich es nicht weiß, zeigt ja, dass es keine Rolle spielt. Wir sind Berichterstatter über Borussia Dortmund, wie alle anderen auch. Natürlich mit einer gewissen Dortmunder Nähe, weil wir hier für die Menschen in dieser Stadt und in dieser Umgebung schreiben. Und darüber hinaus. Und glauben, dass unsere Anhänger in erster Linie Borussia Dortmund gewogen sind. Aber kritisch oder sonst wie kontrovers uns mit Borussia Dortmund werden wir uns weiterhin auseinandersetzen. Dass sich der BVB Zurückhaltung bei Mukoko wünscht, ist nachvollziehbar. Wenn der Junge 14 ist, dann ist er eben noch zu schützen. Das muss der Verein auch so handhaben. Dass es trotzdem ein übergeordnetes Interesse gibt an ihm, ist ja auch nachvollziehbar. Und dementsprechend werden wir auch immer wieder mal über ihn berichten. Das mit aller Sorgfalt, auch mit einer gewissen Zurückhaltung, um da eben keinen Hype aufkommen zu lassen. Aber natürlich ist der Junge ein Thema und dementsprechend auch Bestandteil von journalistischer Arbeit über Borussia Dortmund.
0: Er ist eben sportlich auch besonders wichtig für seine Mannschaft. Das muss man auch mal sagen. Er schießt ein Tor nach dem anderen. Würde er das nicht tun, dann man, würde man natürlich auch nicht über ihn berichten. Rechtskräftig war übrigens das Wort, was ich Ach eben besucht so, habe.
1: rechtskräftig. Super, jawohl. Mhm. Also unsere Berichterstattung ist hoffentlich rechtskräftig.
0: Da gehe ich mal ganz, ganz schwer von aus. <lacht> Tobi würde gerne was wissen zur Rückholaktion von Michael Skibbe und was genau seine Aufgaben außerhalb der U19 sein werden. Ist das auch eine Reaktion auf die explodierenden Ablösesummen um wieder dann vermehrt zu versuchen, Junioren in den Profikader zu bekommen?
1: Ja, ich glaube in zweiter Linie ja. In erster Linie hat der BVB im vergangenen Jahr damit begonnen, sich zu professionalisieren, seine Strukturen auf die Gegebenheiten der aktuellen Zeit anzupassen. Ne, da zum Beispiel mit Sebastian Kehl als Leiter für die Lizenzspielerabteilung und Michaels und jetzt in einem weiteren Schritt eben damit die, einen Übergangstrainer oder einen Talentetrainer wie Otto Addo zu verpflichten. Der eben zwischen U17, U23 bis hin zum Profikader bei den, bei den wirklich besten Jungs als Betreuer, als Berater, als Hilfe zur Seite steht, um die eben ganz engmaschig und so intensiv wie möglich auf ihrem Weg, hoffentlich Profispieler zu werden, zu begleiten. Und ein weiterer Punkt ist dabei eben Michael Skibbe, was ich eine großartige Personalie finde. Den ehemaligen Nationaltrainer Griechenlands mit, weiß ich nicht, einem halben Dutzend Profitrainerstationen für die eigenen U19 zu gewinnen, das ist, ein, das ist ein echter Coup, glaube ich. Und Skibbe hat ein Herz für Brüssel Dortmund, wohnt in der Umgebung und kann sich, glaube ich, den Job gut vorstellen, dass der Verein ihn dafür verpflichtet hat. Finde ich super. Er wird natürlich die U19 möglichst auf Trab bringen. Aktuell sind sie nur Dritter einer U19-Bundesliga West, wollen aber noch gerne in die Endrunde einziehen. Die Chancen bestehen noch nach wie vor. Und dann wird es halt darum gehen, weiter wie in den vergangenen Jahren. Eine der besten, wenn nicht die beste, U19 Deutschlands zu stellen, genauso mit der U17. Aber eben auch dieses Problem anzugehen, dass die... Talente, die, die herausragenden Spieler mit ganz naher Zukunftsperspektive bei den Profis zu finden, zu entdecken, aber auch dahin zu bringen. Das liegt auf der Hand, aber in den letzten Jahren haben nicht wirklich viele von denen, gerade aus Deutschland, den Sprung in den Profikader geschafft. Wenn, dann waren es so Ausreißer, die es direkt schaffen, wie in Jadon Sancho, aber zum Beispiel über den Umweg über die u 23 hat es seit Jahren keiner mehr geschafft. Und da besteht so eine Diskrepanz, so eine Lücke und die will man versuchen zu ebnen. Natürlich ist das Top 10 in Europa, Champions-League-Niveau von der U19 her weit, weit weg und ein Riesensprung. Aber es ist möglich, immer wieder mal. Und da soll Michael Skibbel mithelfen als Trainer der U19. Und dann geht es, glaube ich, auch um eine gewisse Vereinheitlichung oder eine Anpassung von, von Spielphilosophien, von Herangehensweisen, von Ausbildungen und Vorausbildung Und da soll er dann als Cheftrainer aller Jugendmannschaften quasi so einen einheitlichen Rahmen vorgeben. Was trainiert wird, was besonders geschult wird, ne? welche Positionen, welche besondere Trainingsinhalte bekommen müssen und ja wie es eben gelingen kann, wieder herausragende Talente bei Borussia Dortmund noch weiter zu entwickeln und noch besser zu machen, sodass sie dann tatsächlich den Sprung in die Bundesliga schaffen.
0: Und es ist ja nun mal so, Michael Skeber hat auch eine gewisse Erfahrung im Jugendbereich gesammelt, übrigens ja. bei Borussia Dortmund, und da war er sehr erfolgreich.
1: Da war er sehr erfolgreich. Ich glaube, dreimal ist er Deutscher Meister geworden Mitte der 90er. Ne? Ja, ich glaube, dreimal. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass von den Spielern, die dabei waren, glaube ich, nur zwei oder drei tatsächlich dann anschließend Profifußballer geworden sind. Und nicht allzu viel anders sieht es bei denen aus, die in den vergangenen vier, fünf, acht Jahren mit dem BVB-Junioren der Folge eingefahren haben. Da ist so ein Janni Serra zum Beispiel, der jetzt in der zweiten Liga einer der besten Torjäger ist, schon eine, schon eine positive Erscheinung. Und viele andere schaffen es eben nicht. Und daran gilt es zu arbeiten.
0: Und da ist, Michael, Skibbe wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Wahl. Du hast eben gerade auch schon den ja. Namen Otto Addo erwähnt. Ich glaube, das ja. ist ein absoluter Sympathieträger auch bei vielen Fans von Borussia Dortmund. Und das ist ja momentan auch Trend, dass viele ehemalige Spieler im Verein mit eingebunden werden. Nicht nur generell, sondern auch bei Borussia Dortmund. Patrick-Ovo Moyela zum Beispiel, Karl-Heinz Riedle und so weiter und so fort. Das sind nur zwei Namen. Also von daher, das ist ein gutes Zeichen und definitiv, finde ich, der richtige Weg. Wir kommen zur nächsten Hörerfrage. Aus Österreich haben wir einen Hörer, der uns schreibt, als mittlerweile... sehr treuer Hörer, hätte ich einige Fragen. Erstmal Grüße zurück nach Österreich. Ja, Wie geht es aus eurer Sicht mit Alexander Isak weiter? Hat er eine, in Klammern, unmittelbare Zukunft beim BVB? Hat jetzt, glaube ich, elf Tore in elf Spielen erzielt. Das ist schon eine ordentliche Marke, auch wenn es in den Niederlanden ist. Allerdings ist es so, er spielt nicht bei einem Spitzenteam.
1: Nein, er spielt nicht beim Spitzenteam und er schafft trotzdem seine Tore und all das, was irgendwie in Dortmund so auf dem Ansatz hängen geblieben ist, klappt jetzt und ist unfassbar. Also der BVB beobachtet das natürlich sehr, sehr genau und schaut genau, was er macht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er im Sommer wieder hier ist. Sein Vertrag läuft ja nur für die Laie für das halbe Jahr quasi bis zum Sommer. Und dass er dann wieder hierher kommt und Trainer Lusser-Favre sich nochmal genau vornimmt, und um zu sehen, ob er da tatsächlich irgendwie eine Ergänzung im Profikader sein kann, der entsprechend auch viele Einsatzmöglichkeiten bekommt. Ich kann man aber auch vorstellen, dass Alex Isak sagt, boah, ist das großartig, hier läuft es ja gerade perfekt, ich kann ja auch noch ein, zwei Jahre hier bleiben." Aber ich glaube, bei der Entwicklung, dass die so herausragend gut ist gerade, die so klasse ist, wird sich in der BVB noch mal zurückholen, um zu schauen, was sie mit ihm machen. Und wenn es dann vielleicht absehbar oder zumindest laut Meinung des Trainerteams nicht reicht, direkt hier bei Dortmund wieder, dann kann er noch mal verliehen werden. Aber ich glaube, inzwischen zeigt er zumindest so ein bisschen, warum man damals so viel Geld für ihn ausgegeben hat vor über zwei Jahren weil er einfach tatsächlich großartige Anlagen hat. Und in Dortmund wünschen sich natürlich alle, dass er das hier nochmal auf den Platz bringen kann. Für ihn läuft es gerade großartig in Tilburg, von daher könnte er sich wahrscheinlich auch vorstellen, da zu bleiben. Aber ich glaube, er will noch mehr als niederländische Eredivisie. Und wenn man sieht, dass andere Stürmer, die in Holland gespielt haben, weniger getroffen haben und gehypt wurden, dann muss man sagen, Alex Isak ist auf einem richtig guten Weg. Und das sieht auch Borussia Dortmund so.
0: Wenn der BVB übrigens Probleme mit dem Scouting hat. In den Niederlanden fahren wir gerne hin. So eine leckere Frikandel-Spezial, das ist auf jeden Fall was für uns.
1: Ja, frisch gepresste, selbstgemachte Pommes, herrlich.
0: Mhm, ja. Aber dafür haben wir leider gar keine Zeit momentan. Wie kritisch ach, ach wird der Mann. Umgang mit verdienten Spielern wie Schmelzer oder vielleicht teilweise auch Weigel eigentlich gesehen? Wahrscheinlich bei dir, meint der Hörer.
1: Von mir jetzt. Mhm. Bei Julian Weigel gibt es da, glaube ich, keine großen Diskrepanzen. Also, verdienter Spieler, na klar. Ich glaube, er weiß, was er in Borussia Dortmund hat und Borussia Dortmund weiß, was sie in ihm haben. Da sehe ich keine Schwierigkeiten. Bei Marcel Schmelzer, glaube ich, gibt es einfach große Unterschiede in seiner Wahrnehmung. Im Club, auch in der medialen Öffentlichkeit, glaube ich, und dann bei einigen Fans. Das haben wir schon ein-, zweimal thematisiert, dass er da regelrecht angefeindet wird. Ich glaube, seine Bedeutung für die Mannschaft ist nicht zu unterschätzen. Allein die jüngsten Beispiele, ne, dass er in Berlin doch mal eine gelbe Karte bekommt, obwohl er auf der Bank sitzt, weil er sich da einmischt und weil er so heiß ist. Und jetzt am Samstag gegen Mainz haben die Mainz einen 25 Meter vor dem Tor und seine Mannschaftskollegen machen sich irgendwann eine Eckfahne warm, aber er stellt sich direkt neben den Pfosten und winkt nochmal, um den Schützen da irgendwie abzulenken. Und nach dem Abpfiff ist er der Erste, der auf den Platz rennt und zu Roman wirklich stürmt und ihm sagt, das Spiel hast du uns gewonnen. Danke, Roman. Also an, an Leidenschaft, Ehrgeiz, an Hingabe für Borussia Dortmund und diese Mannschaft, da gibt es wenige, die mit Marcel Schmelzer mithalten können. Von daher ist da, glaube ich, die Wertschätzung ihm gegenüber riesengroß. Wenn es sportlich aktuell keine Perspektive gibt oder auch in der kommenden Saison nicht, dann wird man sich überlegen, wie das am sinnvollsten weitergeht. Aber ich glaube, zur Person Marcel Schmelzer gibt es da keine zwei Meinungen bei Borussia Dortmund. In der Mannschaft, im Verein... Und wer sich seine ganze Vita in Schwarz-Gelb anguckt, der kann eigentlich auch zu keinem anderen Ergebnis kommen.
0: Weiter geht's mit den Hörerfragen von Olaf. Kommt die nächste? Hat Jürgen Kors dann auch Informationen, welche die Berichte der Bild bestätigen, dass es einige Spieler im Kader gibt, die gegen Favre sind? Oder ist das wieder nur ein typischer Bildbericht?
1: Boah, ich habe den Bericht gar nicht gelesen. Worauf bezog er sich? Auf die Aufstellung in München? Oder worum ging es da? Weißt du auch nicht wahrscheinlich, ne?
0: Ich lese grundsätzlich keine Bildzeitung. Ja,
1: das ist auch schlau. Keine Ahnung. Irgendwie Bullshit. Also, na klar, hat der Trainer nicht alles richtig gemacht oder es ist nicht alles geglückt, was der Trainer vorhatte. Aber dass er so kritisch gesehen wird von einigen Spielern, keine Ahnung. Nein. Marco Reus hat jetzt nachvollziehbar gesagt, er will nicht Mittelstürmer spielen. Und wenn er es dann aber so machen muss, dann muss er es halt machen. Und dann ist der Spieler... Aber dran, eben das auch umzusetzen und nicht an den Trainer, da jeden Spieler nochmal zu fragen, wo möchtest du gerne eingesetzt werden? Nö. Also ich glaube nicht, dass es da eine Handvoll Spieler gibt, die gegen den Trainer ist. Nein.
0: Das wäre ja noch schöner, wenn jeder irgendwie rumfragen könnte, ich nicht. wann er wo wie eingesetzt würde. Dann würden wir nämlich immer an die Position von Florian Kröger rutschen, damit da mal ein bisschen Qualität in die Berichterstattung kommt.
1: Ja, da kann ich auch mal schön die Beine hochlegen, ne? Befehl fräsen und dann anschließend fragen, habt ihr schon was fertig? Ich würde jetzt gerne wieder weiter was vorproduzieren. Ja, das ist gar nicht so schlecht, oder?
0: Das ja, ist eigentlich ein lässiger Job. Und lässig ist vielleicht ist auch ja die auch nächste Frage. Typ. Ja, eben, ja, natürlich. Ja lässiger lässiger geht's nicht. Er hätte in Na. Lässig mitspielen können als Hund. Aber das wollen wir jetzt nicht zum Thema machen. Ich frage mich oft, warum Favre im Spiel so spät wechselt. So auch letzte Woche. Da war der BVB stehen, K.O. und es wurde erst spät gewechselt. Habt ihr dafür eine Erklärung?
1: Erklärung auch nicht, ist uns aber auch aufgefallen, dass Favre sehr lange wartet, bis er personell reagiert. Wir haben jetzt gar nicht die Spiele direkt im Kopf oder können sie jetzt direkt nennen, aber es ist uns mehrfach auch aufgefallen und ich weiß, dass wir darüber diskutiert haben. Warum wechselt er so spät? Warum reagiert der Trainer nicht eher? Müssen wir ihn selber nochmal fragen, aber er wird das abstreiten oder dann natürlich sagen, das kommt auf die Situation an. Aber er ist da eher zögerlich, da bin ich bei dem Hörer. Das kann ich mir auch nicht immer erklären, denn manche Tendenzen sind ja absehbar, wie die zweite Hälfte in Mainz oder das Spiel in München oder ich erinnere mich an das Spiel in Augsburg oder sowas, ne, wo einfach dann tatsächlich auch mal von der Bank früher und andere Impulse kommen müssen. Und gleichzeitig ist es aber auch kein halbes Jahr her, dass wir Favre irgendwie ein goldenes Händchen bekleinigt haben, weil der BVB mit Jokern mit die besten Erfahrungen gemacht hat seit es die Bundesliga gibt und Aufzeichnungen über Tore und Torbeteiligung von Einwechselspielern. Aber irgendwas ist dann so ein bisschen Feingefühl oder sowas vielleicht verloren gegangen. Vielleicht läuft es aber auch gerade einfach nur nicht mehr so am Optimum, wie es in der Hinrunde der Fall war. Denn die Rückrunde, das hast du eben auch schon angesprochen, ist natürlich deutlich schwächer
0: insgesamt. Wir haben einige Fragen bekommen von Jason. Ich möchte jetzt nicht alle mit in die aktuelle Sendung mit reinpacken, aber zwei auf jeden Fall. Wird man Weigel als Innenverteidiger behalten wollen? Also ich meine, er hat da zuletzt auch wieder gute Leistung gebracht. Kann man nicht meckern?
1: Nein, überhaupt nicht meckern. Also, ich finde, und das muss man auch Jule Weigel hoch anrechnen, dass er das da richtig gut hinbekommt und sich da, obwohl es auch nicht seine Wunschposition ist, wird das Thema eben da komplett in den Dienst der Mannschaft stellt und der macht das richtig gut. Also, ich habe gerade keine bessere Innenverteidigerkonstellation als Weigel Akanji beim BVB. Perspektive ist, glaube ich, dass Abdu Diallo eher in der Innenverteidigung gesehen wird und dementsprechend wird es der Linksverteidiger neue geben im nächsten Kader. Dann kann der wieder innen spielen, was er deutlich besser kann als auf der Seite. Sagadu, hat gezeigt, wie stark er sein kann und wird, je älter er wird und je mehr Erfahrung er sammelt, das auch Konstante abrufen können. Manuel Lacanchi ist für mich gesetzt und von daher wird es dann auch schon für ihn schwierig. So ein Leo Ballaler die hängt noch hinten dran. Er soll ja im nächsten Jahr dann auch wirklich dauerhaft im Profikader dabei sein und da auch eine Alternative sein fürs Spiel und nicht nur im Training. Von daher glaube ich, dass Jule Weigel sich mit der Perspektive, als Innenverteidiger weiter eingesetzt zu werden, nicht mit diesen Gedanken anfreunden
0: kann. Das wäre... Sehr, sehr schade. Ich würde nämlich mit folgender Kombination Innenverteidiger in die kommende Spielzeit gehen. Also ich würde wahrscheinlich top Toprak im Sommer verkaufen. Dann hat er irgendwo vielleicht nochmal die Perspektive auch zu spielen. Sagadou Diallo für die linke Innenseite, Akanji Weige für die rechte Innenseite und Balerdi noch, wenn sich einer der anderen verletzt. Was sagst du dazu?
1: Ja, Das sind immer noch vier, vier starke Innenverteidiger auf mindestens gehobene Bundesliga-Niveau oder auch europäischem Top-Niveau. Ich glaube aber, dass Julian Weigel lieber Sechser spielen möchte und solange er die Innenverteidigerrolle gut annimmt und beim BVB erledigt ist alles okay, aber wenn er seine Zukunft ein bisschen neu sortiert, dann wird er sicherlich lieber in einem Club spielen, wo ein Trainer ihn als Ballverteiler vor der Abwehr sieht und ich glaube, dass er dieser Verlockung im internationalen Geschäft nicht widerstehen wird. Klar, bei immer Toprak kann ich mir vorstellen auch, dass er sagt, so ich möchte lieber Fußball spielen auf dem Rasen auch am Samstag und nicht nur am Montag bis Freitag im Training. Dass es dazu eine Veränderung kommen wird, kann ich mir gut vorstellen.
0: Gehört Birki für euch auch zu den Top-5-Torhütern mittlerweile? Also ich weiß nicht, ob weltweit oder in der Bundesliga, in der Bundesliga ganz sicher, aber vielleicht sogar darüber hinaus?
1: Top-5 ist natürlich immer schon ganz groß. An ne? Top-5 würde ich sagen, um ein Top-5-Keeper zu sein, müsste man im internationalen Maßstab das auch schon über mehrere Jahre gezeigt haben. Da bräuchte es auch eine gewisse Konstanz und Länge dieser Zeit. In Deutschland ist er, glaube ich, mit der beste Keeper dieser Saison. Da können andere wie Gulaschi oder Trapp oder sonst wer noch so stark halten. Ich glaube, in Deutschland ist der Dortmunder Keeper der Beste in dieser Saison. International muss da noch ein bisschen mehr kommen, muss man auch mal irgendwie da auch international mal ein, zwei Spiele gewinnen. Aber er ist, wenn er so weitermacht, sicherlich auf dem Weg dahin, das glaube ich. Und er ist ja mit Mitte 20 immer noch im jungen Torhüteralter quasi. Ne? Die können ja auch noch dieses Niveau, das gerade angepeilt wird, auch im athletischen Bereich noch ein paar Jahre länger halten als die Feldspieler.
0: Stefan schreibt, Gladbachs Hazard kommt aber vielleicht erst 2020. Eine gute Entscheidung oder eher nicht?
1: Ja, das ist, da wird jetzt gepokert ne? und das ist das ist wieder so ein Pokerspielchen. Wir haben ja mehrfach auch an dieser Stelle, glaube ich, gesagt, dass Spieler und BVB sich einig sind und sich Zusage quasi gegeben haben. Jetzt geht es dann um um Ablösen und Falschen und Verhandeln. Und der Gladbacher Sportdirektor Max Eberl ist ein freundlicher Mann, sehr angenehmer Mensch, aber eben auch ein, ein guter Zocker. Und der sagt natürlich, wir geben Hazard nicht für unter 40 Millionen ab. Und der BVB sagt natürlich auf keinen Fall, seid ihr verrückt. Der hat noch ein Jahr Vertrag. Nur weil Chelsea aufgrund einer Notsituation wegen der Transfersperre für einen Spieler mit einem Jahr Restlaufzeit so viel Geld ausgibt wie für Christian Pulisic, müssen wir das ja noch lange nicht tun, für Torgan Hazard und werden das auch nicht tun. Und da geht es jetzt dann um die um die Summen, um die Millionchen zu drücken. Und ich glaube nicht, dass sich Gladbach es leisten kann und wird Hazard noch ein Jahr länger bei sich spielen zu lassen, um ihn dann ablösefrei ein Jahr später ziehen zu lassen. Da wird jetzt gepokert und wenn der BVB sicher ist und sich mit dem Spieler geeinigt hat und da alles klar ist, dann wird es jetzt einfach in den nächsten Wochen mal links rum, mal rechts rum, mal von vorne, mal von hinten immer darum gehen, wer bietet mehr, wer bietet weniger, wer kommt sich wo entgegen und dann wird man sich irgendwann einigen und dann wird der Transfer finalisiert. Also das ist jetzt so ein Geschacher, wie auf dem Markt quasi.
0: Und dann bleiben ein paar Millionen übrig, um vielleicht doch noch Julian Brandt zu verpflichten. Klaas hat folgende Nachricht für uns. Wäre ich BVB-Trainer, würde ich auf die Abwehrkette Pischek, Akanji, Diallo und Schmelzer zurückgreifen. Ihr auch. Ich glaube, Jürgen, du nicht.
1: Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer. Ja, Schmelzer wird nicht spielen. Also, oder? oder wahrscheinlich nicht spielen. Von da ist es außen vor. ja. Und Akanji Diallo, nee, gefällt Diallo deutlich besser innen als außen. Das ja, im Moment halte ich aber Weigel Akanji für die stärkere Kombination, habe ich ja eben schon gesagt. Aber ich glaube, dass Diallo vom Potenzial auch einer ist, der da fast auf Augenhöhe mit Akanji spielen kann und sich dann mit Sagadu eher um diesen Platz in der Innenverteidigung zoffen wird. Ja, Lukas Bischek ist klar, hat er in dieser Saison lang und oft gezeigt, immer noch in der Lage, ganz großes Niveau abzuliefern, aber eben auch mit seinem gehobenen Alter mittlerweile sehr verletzungsanfällig. Auch das ist eine Baustelle, die BVB räumen muss, schließen muss, spätestens jetzt im aktuellen Sommer. Und dann im Jahr darauf muss man ja eigentlich schon da fix sein, denn dann wird Pistol seine Karriere ja beenden und dementsprechend ja, ist das ein ganz wichtiger Punkt bei den Transferaktivitäten des BVB.
0: Und Hakimi wird wahrscheinlich zurückkehren zu Real Madrid. Eine Frage haben wir noch, bevor wir dann zum Thema SC Freiburg, Borussia Dortmund am Ostersonntag kommen. Wie hoch seht ihr die Chance, dass Nico Schulz, sollte er kommen, ein teurer Schuss in den Ofen wird wie Schürrle, Rode oder Toljan? Ich habe generell so meine Zweifel mit den Außen-vor-Dreierketten. Offensiv oft gut, defensiv eher schwach und selbst wenn Favre auf Dreierkette umstellt, haben wir mit Guerrero, der ja scheinbar verlängern will, den besseren Spieler bereits im Kader. Ich weiß, der Markt ist schwierig auf dieser Position, aber ich würde lieber einen echten Linksverteidiger holen. Eure Meinung bitte. Also deine.
1: Bei Nico Schulz hätte ich wenig Bauchschmerzen, dass du ein Schluss in den Ofen wird. Der spielt jetzt so lange konstant auf diesem Niveau, dass man ihm das durchaus auch in Dortmund zutrauen kann. Er ist recht in der Mannschaft, die individuell noch stärker besetzt ist als die in Hoffenheim. Und er hat ja nicht nur den Außenverteidiger gegeben in einer Drei- oder Fünferkette, kette sondern auch immer wieder mal in der Vierer-Kette gespielt und das auch gelernt. Er hat es ja auch in Berlin gespielt, bevor er zu Gladbach kam und da eine schwierigere Zeit hatte. Dass er das so konstant und kontinuierlich auf diesem... Tollen Bundesliga-Niveau abruft. Hat mich gewundert, ehrlich gesagt. Hätte ich ihm nicht zugetraut. Aber da er es jetzt so lange zeigt, habe ich da wenig Bedenken, dass er das auch in Dortmund zeigen wird. Und es werden ein deutscher Nationalspieler, den man da in seine Mannschaft integrieren kann. Ich glaube, da muss man, gerade weil dieser Markt auf dieser Position auch besonders schwierig ist, weil es eben nicht so viele gut Ausgebildete gibt, müsste man bei Nico Schulz zuschlagen. Ich glaube, dass der Spieler beim Club im Wort steht und man sich dann irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten da mit Hoffenheim auseinandersetzen wird, die werden ihn nicht halten können. Und dementsprechend bin ich zuversichtlich, dass wie von den Rohnachrichten schon vor zwei oder drei Wochen oder was berichtet, Nico Schulz einer der heißesten Anwärter ist, beim BVB im Sommer zu landen.
0: Die Ruhrnachrichten, eben ein Fachmagazin und weil wir fachlich ja. top sind, gehen wir jetzt zum nächsten Thema über, nämlich dem, was ich eben schon angekündigt habe, das Spiel in Freiburg. Das denn hätte gerne eine kurze Einschätzung zum Sportclub, zu Hause ist der SCF natürlich immer eklig zu spielen, aber Mainz gegen Freiburg 15:0, 0, Freiburg und Dortmund gegen Mainz jeweils 2 1, was sagt uns das?
1: Ja, das meint alles, würde der Trainer sagen, oder? Das meint alles. Stimmt aber nicht, weil ich glaube, gerade beim Sportclub Freiburg, man deutlich unterscheiden muss zwischen heim- und auswärtsspielen. Zu Hause sind sie richtig gut und auch richtig schwer zu bespielen. Ganz unangenehm, da gibt es keine Punkte im Vorbeigehen. Du brauchst du schon eine richtig gute Chancenverwertung, um überhaupt klar zu gewinnen. Da. Die Bayern haben da nur einen Punkt geholt, 1-1 ne? gespielt. Gladbach hat da verloren, Leipzig hat da verloren und viele andere haben sich extrem schwer getan. Und das nicht ohne Grund. Also Freiburg auswärts, ja, würde ich ja sagen, muss man gewinnen. Also die holen auswärts nicht so viele Punkte und verlieren auch mal deutlich in Mainz, obwohl sie da auch nicht so schlecht waren, wie das 0 zu 5 aussagt, vor allem nicht irgendwie 45 bis 60 Minuten lang. Aber der BVB wird es da schwer haben. Richtig unangenehm, weil sie eben sehr gut organisiert sind, sehr laufstark sind, sehr diszipliniert spielen, aber immer auch Fußball spielen wollen. Haben trotzdem auch eine gewisse Stärke bei Standardsituationen und da ist beim BVB ja immer gleich allerhöchste Vorsicht geboten. Ja, in Freiburg gewinnt man nicht im Vorbeigehen und ich bin am Ostersonntag im Stadion und bin schon gespannt, wie das hier das angeht. Mit Ihrem Trainer haben Sie da sicherlich schon längst was ausgetüftelt, wie Sie das angehen wollen. Ich habe noch vor kurzem mit Pascal Stenzel, dem Ex-Dortmunder, länger gesprochen und er sagt, es macht total Spaß in Freiburg einfach zu arbeiten, weil es ist ein etwas ruhigeres Umfeld, aber es ist auch ein ein niveauvolles Umfeld, es macht Spaß, da in der Kabine zu sein, es macht Spaß, auf dem Platz zu stehen. Der Ansatz von Freiburg, immer neue Spieler heranzubringen, zu fördern, auszubilden, weiterzubilden und sie dann im Zweifel irgendwann wieder ziehen lassen zu müssen, geht seit Jahren wunderbar auf, dass die einfach ein fester Bestandteil der Bundesliga sind. ist ja schon was Besonderes. Und ich glaube, die Sympathien sind Freiburg sicher. Und der Erfolg, wieder ein Jahr die Bundesliga gehalten zu haben, ist jetzt eigentlich schon da. Mit so einem 1 :1 gegen die Bayern haben sie auch noch mal ein Ausrufezeichen gesetzt, im Meisterschaftskampf quasi ein bisschen Zünglein an der Waage gespielt. Und das wollen sie auch gegen den BVB tun. Und wenn der BVB nicht nah an 100 Prozent rankommt, dann wird es in Freiburg auch keinen Sieg geben. Da bin ich mir sicher.
0: Dann kommen wir, bevor wir dann zu deinem Ergebnistipp kommen, zu einer letzten Hörerfrage von Pierre. Wie erwartet ihr den BVB taktisch defensiv sicher nach der schlechten zweiten Halbzeit im 4-2-3-1 oder eher offensiv im 4-1-4-1? Ich finde, dass man dem Gegner den eigenen Stil gerade in Freiburg unbedingt aufdrängen sollte. Daher wäre das 4-1-4-1 mit Paco vorne drin meine Wahl. Was wäre deine Wahl, Jürgen? Ja,
1: defensiv spielen sie ja immer 4-4-2, ne? das ist ja alles ein bisschen verschoben gegen den Ball. Das klappt aber in der Regel sehr gut eigentlich, da stimmen schon die Automatismen. Ballbesitz, wow, ich glaube, dass es bei 4-2-3-1 bleibt. Ich glaube auch nicht, dass Paco von Beginn an spielt, sondern Mario Götze, der gegen Mainz die ersten 45 Minuten ein überragendes Spiel gemacht hat, um dann anschließend mit den anderen unterzugehen. Aber da muss man sich einfach nur die Vorbereitung für das 1-0 von Sancho angucken, wie er da den Ball mitnimmt, verarbeitet, exakt passt in die Mitte. Und beim 2-0 nochmal schauen, wie Mario Götze mit einem Kontakt die komplette linke Seite aufreißt und den Ball Thomas Delaney in den Fuß spielt. Zwei herausragende Aktionen für die Mario Götze. Wie ich finde, als Fußballer gar nicht genug gefeiert worden ist. Von daher hole ich das mal hier nach, weil es eben besonders schwere Sachen sind, die nicht viele können. Ich glaube, dass er wieder spielt, auch in Freiburg. Dass ihm das auch eher liegt, weil Freiburg schon auch läuferisch stark ist, aber jetzt athletisch, physisch nicht immer gleich die komplette brutale Härte auspackt. Das wird der Mario Götze eher lieben. Und von daher warte ich den BVB in den 4-2-3-1 eben auch mit Delaney noch als eine Absicherung drin, denn natürlich können die auch ein bisschen umschalten und kontern die Freiburger, wie das alle Bundesligamannschaften zumindest ansatzweise beherrschen und die Freiburger sogar ein bisschen mehr als das. 4-4-2 gegen den Ball, 4-2-3-1 mit Ball und ich glaube, dass die offensive Dreierreihe dann wieder Sancho, Reus und Guerrero heißen wird und vorne drin Mario Götze. Ergebnis-Tipp? zu 3 wobei das dritte Tor erst ganz spät für den BVB und es bleibt lange spannend und irgendwann sitzt noch ein Konter von Paco.
0: Sehr gut, das würden wir gerne mitnehmen und die drei Punkte aus Freiburg natürlich auch, es wird schwer genug und in der kommenden Woche sprechen wir dann darüber. Hier. Aber sehr
1: geil, oder Sascha, um dir nochmal dazwischen zu grätschen. also wenn die Bayern am Samstag vielleicht vorlegen gegen Werder und der BVB nachziehen kann, dann haben wir echt so ein cooles Bundesliga-Finale, das ist spektakulär und dann kommt auch noch das Derby, super, oder? Also ja, es gibt ja auch noch ein Heimspiel gegen Düsseldorf,
0: ja, auf jeden Fall zu erzählen gibt es ja bei uns jede Woche, was sogar in der Sommerpause ist immer was los, Eben. weil ja irgendwelche Eben. Spieler von A nach B wechseln und da ist meistens ja auch Borussia Dortmund irgendwie mit beteiligt. Also die Themen gehen uns generell nicht aus. Und was heißt denn, die Bayern vorlegen? Natürlich wird Werder Bremen Haus hoch gewinnen, ist doch ganz klar. Keine Frage. Und deswegen. Wobei ich da ja. Sorgen
1: hätte, ehrlich gesagt. Wenn Bremen was holt in München, dann glaube ich, in der BVB auch nicht in Freiburg. Also ist so ein Gefühl.
0: Aber es haben schon deutlich schlechtere Mannschaften, als Werder Bremen in dieser Saison in München Punkte geholt. Da
1: war der FC Bayern aber auch deutlich schlechter als 2019.
0: Ja, das ist leider so. Naja, gut. Versau mir ruhig meine gute Laune und meine positive Aussicht auf das Wochenende. Ad Jürgen Kors, Ad hab... Sascha Statt. Ja, möchtest du mir nochmal dazwischen grätschen?
1: Nein, ich grätsch noch nochmal dazwischen. Weil ich habe keine schlechte Laune. Ich habe hier Sonne und du hast Küche.
0: Ja, eben. So ist es halt. Ad RNBVB hatte ich noch vergessen in meiner Aufzählung, bevor ich unterbrochen <lacht> wurde. Ruhrnachrichten.de. Dort könnt ihr auch sehr, sehr gerne vorbeischauen und dann wünsche ich euch schöne Ostern. Jürgen verbringt sie im Stadion, ihr vielleicht vor dem Fernseher. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
1: Frohe Ostern.